0: Tiszteltel, köszöntöm Önöket a Konkrét Aróna a legfrissebb programját. Látják ez az Index és az ATV közös podcastje. Mai vendégem közgazdász diplomája mellé szerzett uniós szakiránya nemzetközi kapcsolatokból egy másikat, és ebből is doktorált. Két évtizedet töltött a magyar parlamentben, volt államtitkár, volt az MSZP elnöke, kétszer miniszterelnök jelölt a NATO parlamenti közgyűlésének elnöke. 2022-ben
1: az előválasztáson
0: vesztett, azután kilépett az MSZP-ből és egy új pártot alapított, ennek neve
1: szocialisták és demokraták. Mester Ázi Attila, örülök, hogy itt van. Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget. Egyet hogy csak ki, hogy később ne ebből baj, hogy csak az abszolutóriumomat szereztem meg a doktori iskolába, tehát nem tudtam megírni a diszertációmat, mert nem volt rá időm is. Akkor már nagyon szigurak voltak a feltételek, ezt nem mertem ember kezdeni. Elgondolkodtam rajta. így édesapám mindig ezt mondja meg a szüleim, hogy kéne pótoljam, de most már annyira idős vagyok, hogy egyre nehezebben jutok oda, hogy ilyen nagy léptékű feladatot hát, 49-es amikor
0: az ember ilyenkor iratkozik be az egyetlen. Ez
1: is igaz, gondolkodok rajta. Na jó, de legalább a szüleim ebbe, büszkék lennének, akkor belevágok, így be. van.
0: Beszélünk majd a velpolitikáról is de szerintem kezdjük azzal, aminek van belpolitikai vonatkozása, de ez a NATO és Magyarország viszonya és kérdésköre. Azt mondja a magyar kormány, hogy az mekkora siker, hogy a NATO nem engedte Ukrajna belépési folyamatát elindulni a NATO tagjai közé, miközben, ha én jól emlékszem, a NATO alapszabálya eleve kizárja azt, hogy fegyveres konfliktusban álló ország NATO tagállam lehessen.
1: Én szerintem tökéletesen fogalmazás, tehát többször elmondtam, most is kell, hogy hangsúlyozzam, hogy a Fidesznek van egy belpolitikai hasznátra szállt kommunikáció ebben a kérdéskörben is, meg van egy külpolitikai vagy a külföldiek számára mondott kommunikációja. Senki nem gondolta, hogy Ukrajnát főveszik most ezen a, a csúcson a NATO-ba. Pontosan arról szól, amit az alapszájban, mert is beszélt, amíg háborús konfliktus van, az az ország nem léphet, bár értelemszerűen, ha belépnek, akkor ők több berántaná, hogy az egész szövetséget. A, az adott háborús konfliktusban, mindenki ez egy itteni konfliktus, vagy a világ másik pontján levő konfliktus, tehát ez egy teljesen egyértelmű volt, hogy ilyen típusú elkötelezettsége nem lesz a Vilniuszi csúcsnak. Másik oldalon meg figyelmében ajánlám a kétkedőknek, hogy a, egyébként Orbán Viktor megszavazta azt az árodnyilatkozatot, aminek azt hiszem talán a 11. pontja az úgy szól, hogy Ukrajnának a NATO-ban van a helye, és hogy a bukaresti csúcs találkozón, azt ez az 2008-a meghozott döntés mellett, az újra megerősítik, és kiállnak a, a NATO tagállamok vezetői. Hát ha jól
0: emlőszem, akkoriban még ellenzékben, Ez kétségtelen még ellenzékben, de Orbán Viktor kifejezetten hangsúlyozta, hogy mennyire támogatja Ukraján a NATO csatlakozását. Ez 2008 Most igaz, ez csak még nem volt háború. de akkor
1: is. Volt ugye egy ilyen Twitter bejegyzés a miniszterelnöknek, ami ugye viszonylag nagy... Uh, uh, hangsúlyt kapott, amikor a Stoltenberg a NATO főtitkára kijelentette azt, hogy Ukrajnának a NATO-ban van a helye, akkor azt írta a miniszterenk a Twitterre, hogy volt so tehát hogy csodálkozott ez, hogy, hogy ez, ez, a, hogy ez ide ez a, ez a kérdés. Most ugyanezt a mondatot egyébként a miniszterelnök jóvá hagyta a i csúcson. Tehát azért mondom, hogy Orbán Viktor azt gondolja, hogy amit ott elmond az úgyse szivárogát a magyar médián keresztül, csak kevésbé, vagy el tudja fedni a saját óriási médiabirodalmával, és itthonra pedig egy másik kommunikációs narratívát szán. Alapvetően Kint Vilniusba mindent jóhágott a magyar miniszterelnök, ami ott történt, és ami utána az zárónyilatkozóba be is. Hát kezik.
0: Ezek nagyjából olyanok, mint a szankciós dokumentumok, amelyek szintén úgy születnek. Így van ott, mindegyiket,
1: mindegyiket elmondta, mindegyiket támogatja. Egyébként érdekes módon nem szólalt fel a magyar miniszterelnök ezen a NATO csúcs találkozón, hogy már pedig ő békepárti. Tehát nem, nem ostorozta a NATO tagállamokat ott ezen az ülésen, az, hogy ez az a fegyvereknek a, hogy a békepárti
0: épp úgy, mint nagy megkönnyebbülésére a NATO, amelyik szintén nem akar belekeveredni a háborúba.
1: Igen, ez konkrétan egészen azt hiszem tavalyi február 23-a vagy 4-e óta mondja ezt a NATO, hogy semmilyen formában nem fog belekeveredni ebbe a konfliktusba. Sőt, a NATO most sem ad fegyvereket Ukrajnának, NATO tagállamok tesznek ilyen lépéseket, a NATO pedig inkább csak ilyen nem halálos vagy életkioltárására alkalmas eszközöket ad. Például itt is megemelték ennek a, a keretét és az időintervallumát, tehát van egy ilyen keretprogram, amiben segítik Ukrajnát itt a háborús konfliktusban. Ezt is egyébként jóvá Orbán Viktor. Tehát ezért mondom, hogy Magyarországon teljesen világos, hogy Orbán mást mond, mint amit Brüsszelben vagy éppen Washingtonban mond. Én azt gondolom, hogy ő pontosan tudja, hogy hol vannak azok a határok, amiket ha átlép, akkor annak komoly következménye lesz, és hol van az, ahol még azt mondják, hogy jó, hát magyar használatra azt minden miniszterelnök, amit akar otthon, nekünk más politikai vagy geopolitikai céljaink vannak, amíg ezek nem sérülnek vagy nincsenek veszélyben, addig mindenki otthon az beszél, amit akar. A emberek is, meg
0: politikusok is rendre elemzik azt, hogy milyen a Magyarországi, Magyarország kapcsolata a NATO-val magával. Hát önnek élnek ezek a kapcsolatai nyilván uh, elég sokáig volt NATO delegátus és funkcionárius is. Tehát talán látja, hogy igaz-e az az állítás? hogy a katonai együttműködés az gyakorlatilag hibátlan. A titkosszolgálati együttműködés az tele van már kételyekkel és eltitkolt információkkal, mert hogy nem biztosak a magyar elkötelezettségben, és a politikai kapcsolatok pedig kifejezetten hűvösek. Ez a három szint, ez nagyjából Igen, én azt
1: mondanám, így. hogy a katonák mindig jól teljesítettek, bármilyen NATO-misszióról volt szó, vagy De. jelenleg is ott dolgozó katonáink magasan képzettek, tehát tényleg semmilyen panasz, nincs inkább elismeréssel szónak mindenkiről, legyen szó összekötő tisztát, aki nem a... Valamilyen konfliktuszónában dolgozik, vagy, vagy azok, akik effektív volna a Tehát ezek az emberek kiválóan képzett, nagyon jó katonák és jól végzik a dolgokat. De most nem
0: sokat beszélünk a koszovói
1: delegációról, akkor a koszovóban teljesít Az sokkal NATO van, szolgáltatban vannak. De emellett lehet mondani, hogy azon sincsen gond, hogy például Magyarország már eléri a GDP 2%-át, hogy ez egy ilyen varázsszáma szám a belül hogy minden országtól azt követelik meg, hogy egy ilyen 2 GDP 2%-át kiadásokra. Ezen belül ennek a 20%-át pedig fejlesztésre, tehát hogy ne a, nem tudom, a veteránok nyugdíjára menjen el a, a legtöbb pénz megfizetése, tehát hogy fejlődjön egy, egy haderő, egy hadsereg, ezért van ez a második kritérium meghatározva. Magyarország ezt is eléri, tehát ha innétől nézi az ember, akkor azt lehet mondani, hogy ez egy korrekt szövetségesi viszony. Ha valóban a, a hírszerzési, titkosszolgált információkat nézik, ott komoly kérdőjelek vannak, hol olyan formában, hogy Magyarország tudatosan, szabadabban kezeli vagy átadhat ilyen információkat, hol inkább a többség azt mondja, hogy esetleg olyan szintű hírszerzési tevékenység folyik Magyarországon, Oroszország vagy éppen Kína részéről, ami ellen a magyarok nincsenek vagy nem akarnak kellő mértékben felvérteződni, ezért egyszerűen konkrétan ellophatják ezeket a, a, az információkat. inkább ne adjuk oda Tehát a magyaroknak. Inkább bizonyos, nagyon érzékeny, nagyon, eh, hogy olyan sok eh, veszélyel járó, már ha az információ, ezek az információk ezek, hát nem mindig jutnak el. Most ha ezt hivatalosan kérdezném, akkor senki nem fogadná el, hogy ez így van, hiszen a nato belül van egy ilyen információ megosztási folyamat is, ami például hírszerzés, tehát van ennek egy vezetője konkrétan, most azt hiszem egy amerikai tiszt, aki vezeti ezt a, ezt a úgymond, hírszerzési központot, de még soha, nem mondanák, hát soha nem mondanák, hogy hát a magyaroknak nem adunk. Hát és, és nyilván ez így
0: lehet. nem is igaz, mert hát nyilván... minden mindenben persze van együttműködés, így
1: van, sőt biztos a magyarok is betáplálnak néha olyan információkat, amik hasznosak lehetnek, hiszen magyar katonai és egyéb más hírszerzés is tevékenykedik, és vannak olyan pontjai a... A világnak itt a balkán környékén esetleg olyan a magyarok több tapasztalattal vagy jobb kapcsolatrendszerrel rendelkeztek, vagy rendelkeznek. De alapvetően van sok kérdőjel és veszélyesnek gondolják sokan ezt a dolgot, és a harmadik, amiről beszélt a politikai dimenzió, az kifejezetten rossz, és, és adott esetben ellenséges is. Ezt azért leginkább a magyar miniszterelnök és külügyminiszternek a kommunikációja. Erősítés önti mindig az olajat a, a tűze. Az teljesen világos, hogy ma Magyarországot elkönyvelték Putyin ügyvédjének a NATO-ban és az Európai Unióban is. Tehát afelől semmilyen kérdőjel nincsen, hogy a magyar miniszterelnök orosz érdeket próbál kiszolgálni, vagy szolgál ki bizonyos esetekben. De ez a,
0: a narratíván túl miben látszik? Ugye lehet mondani, hogy, és mindenki most már tud az elmúlt egy évből biztosan, aki követi a politikát, idézeteket mondani, meg történéseket mondani, akkor igen, valahogy furcsa. De a furcsa, Nem igen, de a furcsa mondatokon túl tesz a magyar kormányzat, konkrét lépéseket, amikkel fogható, hogy az oroszok érdekét képviseli mondjuk a NATO-ban?
1: Hát Sziátor Péter folyamatosan tárgyal ugye orosz állami szervek vezetőivel, vázpromnak a vezetője, most itt volt Magyarországon egy orosz miniszter, ha jól emlékszem, akiről a közös sajtótájköztaton arról beszélt, hogy az oroszok milyen megbízható partnerek, és mi folytatjuk velük a partneri hát mert jön a, a szóigáz, jön a gázolaj. Igen, de például Németország, nem, de a kőolaj, igen. Bal balti államok, Németország, azok ugye leváltak erről viszonylag gyorsan. Tehát nem igaz az, amit korábban egyébként a MOL is hangoztatott, hogy 5-6 évig tartona a függésnek a megszüntetése. Látható módon ezt hamarabb ki lehet váltani, ha van rá politikai szándék értelemszerűen hogyha egy picit így a nemzetbiztonsági szempontokat esetleg előrébb sorolják ebben a tekintetben. Milyen is.
0: nemzetbiztonsági csorbát szenved Magyarország azáltal, hogy mondjuk a kőolaj Oroszországból érkezik most? Ezt ezt.
1: Úgy tessék elképzelni talán, hogy, hogy ez a nemzetközi rendszer egy háló. Sok, sok párzamos fut egymás mellett, és az, hogyha bizonyos helyeken ez, ez elgyengül, ez a kapcsolati háló, akkor az elkezdi akadályozni más területeken is a magyar kormánynak vagy magyar nemzeti érdeknek az érvényesítését. Tehát teljesen világos, hogy a magyar külpolitikai érdekérvényesítés az a béka feneke alatt van. Tehát ilyen gyenge magyar külpolitikai érdekérvényesítés még nem volt sohasem. Tehát az, hogy egy kormányfőnek állam vétóval kell fenyegetőznie Brüsszelbe, hogy el tudjon valamit érni, tehát hogy magyarul mindig a legerősebb, úgymond atombombával fenyegetőzik, hogy a többieknél valamilyen engedményeket ki tudjon csikarni, ez nem normális, tehát normál esetben ezt a háttérben tárgyalásokon meg lehet beszélni, hiszen partnerországokról beszélünk. Látható módon ez az eszköze Orbán Viktornak nincs meg, Szijjártó Péternek még kevésbé van meg. Ebben a elnök asszonynak szántak egy ilyen mosolygó szerepet, aki a Fidesznek a szebbik meg jobbik arca szabad így fogalmazni de hát ott őról meg mindenki tudja, hogy nem ő hozza a döntéseket, hanem Orbán Viktor, tehát ez egy ilyen mosolyoffenzív az ő részéről, de valódi hatással igazából nem bír. Tehát ez azért fontos, mert egyszerűen Magyarország nemzetérdek érvényesítése nehezül el, vagy válik nehezebbé azáltal, hogy Orbán Viktor ilyen narratívát képvisel. Tudnál
0: mondani példát, hogy mi az, amit nagyjából mink miatt nem sikerült, vagy nem sikerülhet elérnie a magyar kormánynak, mert ugye a kormányzat, pontosan a nemzeti érdekkel magyaráz minden e, olyan lépést, ami látszólag szembe megy a többség akaratával.
1: Ez szerintem egy politikai kommunikációs technika, tehát az, hogy ők mivel mit magyaráznak, ez egy, hogy olyan értelemben belpolitikai izgalmas érdekes kérdés. Nézzel Szijjátó Pétert azért nagyon nyugatra nem láttuk leszállni a magánrepülőgéppel, ugye most már annyit utazgat magánrepülőgépen, mint a budapestiek mondjuk, vagy az országban más a, 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 a buszjáratokkal. Tehát látszik, hogy csak kelet, vagy Latin Amerika, vagy afrika, tehát most már elmegy egy nem tudom, emléktáblát vele, vagy Mexikóba is egy templomon, amit magyar pénzből újítottak föl. Azért ez nem igényelne egy miniszteri látogatás Mexikóba, csak nem ugrott le a tengerpart, mert az által nagyon szép. Tehát magyarul, magyarul látható módon a külügyminiszternek nagyon be van határolva a geopolitikailag, hogy hol fogadják egyáltalán még a, a világban, és most persze, hogyha elmegy az ENSZ, vagy az Európai Uniónak egy találkozóakot beszélnek vele, mert hát ott mindenki ott van, de bilaterális találkozókat nem nagyon tud magának szervezni, ez mutatja azt, hogy itt van egy erős korlát ebben a tekintetben, mint hogyha megnéző, hogy kik látogatnak Magyarországra külföldi kormányfők, akkor ez ez is mutatja, hogy, hogy hát azért nagyon limitált azoknak a személyeknek a száma, akik ide jönnek Nyugat-Európából, aki megjön, ad is esetleg akkor jön, amikor van mondjuk a v valamilyen és akkor ide érkezik mondjuk a Netanyahu, vagy ide jön rá a Macron francia elnök. Úgyhogy, De azt a formációt is egyébként szétverte ez a fajta kommunikáció, tehát nem V4-ek, hanem V1-ek vannak, mert most már talán mindenki szemben áll Orbánnak. Hát ez az megint az a ez Így ilyen, van ez a párászmeg, ez, a, a, ez, a ez így miatt? van. És van egy-két más hely érdekesen a világban, akik hasonló álláspontot képviselnek, itt ilyen Európai Uniós-NATO témát értek ez alatt. És érdekes, hogy ezek a személyek mikor és hogyan kezdtek el ilyen kommunikációt folytatni. Tehát Ficó például ellenzékből most így egy választási kampányban egy hasonló narratívát mond, ami kimondottan kedvez az oroszoknak. Ugyanilyenről beszél a horvát elnök Milanović, aki korábban nagyon amerikai és euróatlanti párti volt, tehát nagy változás állt be az ő véleményükben a korábbi tevékenységükhez képest. És Orbán Viktor álláspontjában is nagy változás áld be, hiszen korábban 2008 vagy a grúziai háború esetén teljesen másképpen beszélt Tehát 2009 előtt Orbán Viktor nem látogatta. De ez az orosz nyomulás,
0: az orosz érdekérvényesítés, amit hát láttunk, Ez valami a, másfajta szokták szempont. Szokták ez
1: az egymillió forintos kérdés, hogy vajon miért változtak meg ezeknek a személyeknek az álláspontja, konkrétan 180 fokot. Ugye Orbán Viktor véleményét 2009-es, Putin elnökkel történő Szentpétervári találkozó kapcsán változott meg, ott volt egy nagyjából egy órás megbeszélésük, tehát nem egy ilyen fényképezési lehetőség volt, hanem komolyan valamiről biztos tárgyaltak, akkor még ellenzéki vezetőként jártott a magyar miniszterelnök, tehát ez egy tudatosan szervezett találkozó volt. Azóta megváltozott a magyar miniszterelnök az álláspontja, és nem tudom, 10-13 szó találkozott már azóta Putyin elnökkel. Miközben az első Orbán kormány idén, csak érdekességként mondom, egyszer nem járt Moszkvában a miniszterelnök, sőt Putyin sem járt akkor Magyarországon.
0: Akkor azért még erősebb volt az orosz ellenesség is a magyar társadalomban. Nézze, önnek ezt nem kell magyaráznom.
1: Igen, de az, önnek nem kell magyaráznom, hogy az az agymosás, ami most zajlik Magyarországon a Fideszes média részéről az természetesen változtatja a fideszes szavazóknak a, a véleményét, álláspontját Oroszországról is, és Putyinról is. Nem. És ez most mivel most majd nagyjából egy éve, hanem egészen egy éve zajlik, ebből kifejezőleg az ennek van hatása a magyar társadalomban, például Ukrajna támogatása is jelentős mértékben csökkent a magyar társadalomban, sőt még az ellenzéki szavazók körében is, tehát ott ilyen 55-45 az arány, ami egy nagy baj, mert szerintem ebben Magyarország nem nagyon állhat más helyen, mint, mint Ukrajna mellett, és úgy látom, hogy a kollégáim is egy picit félnek ettől a témától, már az ellenzéki kollégáim, és, és inkább belesimulnak ebbe a mainstreambe, hogy inkább ne beszéljünk a háborúról, ne beszéljünk a konfliktusról. Én szerintem ez helytelen, tehát igenis világosá kell tenni, hogy ebben az igazság az hol áll kinek az oldalánál. Mit
0: nyertünk vajon ezzel a lassan szükségszerűen véget érő, de nagyon sokáig tartó svéd csatlakozás blokkolással
1: Hát ugye ebből találgatni tudunk, az én találgatásom az a következő, szerintem fideszes oligarchák komoly üzleti lehetőségeket nyertek ezen, tehát általában a Fidesz... Már minister... Igen, igen. Tehát Már Törökországgal? A Törökországgal. Ugye a Törökországban azért a politika ugyanolyan jelentős mértékben meghatározza a gazdaság működését, mint Magyarországon, Ebből kifőleg, ha jó a politikai kapcsolat, akkor politikai nyomással lehet versenyelőnyhöz, ha szabad így fogalmazni, hozzájutni. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy politikai gesztus volt Erdogánnak, és a politikai gesztusért cseréve Magyarország vagy Magyarországon dolgozó üzletemberek, Fideszhez közeli üzletemberek, üzleti lehetőséghez foglalkozni. Nem lehet, hogy ez a Svéd
0: EU elnökséggel függ össze, ugye a Svédország soros EU elnökeként meg tudja határozni azokat a témákat, amiket napirendre hoz, és azt is, hogy azt milyen súlyjal kezeli. És hogyha a magyar téma nincs napirenden, az az Orbán kormány számára nyilván örömteli.
1: De napirenden van. Csak hát talán nem úgy. Napirenden van, sőt napirenden is lesz. Tehát
0: én azt kérdezem, hogy volt-e ebben a svédek felé egy zsarolási potenciál?
1: Szerintem megpróbálkoztak ezzel, sőt megpróbálkoztak az EU felé is ezt a fajta zsarolási potenciált kiátszani, tehát hogy az EU-s pénzek akkor minél gyorsabban jöjjenek. Most ezt a csekket nem tudta Orbán Viktorbe váltani. Tehát látható módon az Európai Unió nem hasonlóképpen járt el, mint korábban. Egyszerűen nem engedett a zsarolásnak. Tehát Orbán hozzászokott ahhoz az elmúlt, nem tudom, tizenvalahány évben, hogy az EU-t meg lehet zsarolni, lehet olyan dolgokat csinálni, amik szabályt mondjuk nem szex vele, de nem illik, vagy nem szokványos. És erről azt mondta, hogy hát én pont nem foglalkozok ezzel. Én használok minden eszközt, ami a kezem ügyében van, és erre az elén, hogy látom, az Európai Unió egy kicsit, mint ezt szokták mondani, egy ilyen, ilyen klubban, ahol ugye vannak iratlan szabályok, és egyszer csak bejön egy, Személy, aki nem tartja be az iratlan szabályokat, és akkor jogilag kezdje a vitatkozni, de hogy ez nincs benne a szabálykönyvben, akkor miért ne nem én meg. És valahol most az Európai Unió rászánta magát, hogy ezt a játékot nem űzi tovább, vagy nem folytatja Orbánnal. Ez nekünk nem jó egyébként. Tehát Magyarországnak, az országnak ez nem jó, hiszen az Európai Uniós forrásokra szüksége van Magyarországnak, ez nem kérdés. Egeres
0: Zoltán Törökország szakértő, és ő azt mondja, hogy Erdogan azért nem engedte el a török parlamentet szabadságra, ami járna nekik júliusban. A hagyományaik szerint, mert abból indult ki, hogy ezen a NATO csúcson megállapodik mindenkivel, és gyorsan meg lesz a svéd csatlakozás. Ennek ígéreteként sok mindent el fog tudni érni a NATO csúcsodat. Sok mindent el is ért. Így van. De aztán volt egy találkozója Orbán Viktorral, és a jelleg szerint ott meg azt sikerült Orbán Viktornak elérni, hogy ne maradjunk utoljára. Tehát most már arról szólnak a hírek, hogy majd októberben szavaz mégis a török parlamenten, ami a magyar parlamentnek is időt ad arra, hogy összeüljön szeptember végén, és hamarabb szavazzon. Ezek a pici kis játékok, ezek ritkán játszódnak le a nyilvánosság előtt, tehát ennyire nyilvánvalónak ritkán látjuk a politikai taktikázást. De egyébként a hétköznapok része...
1: Természetes, hát ez ugyanolyan, mint én. Sokszor egy ilyen nemzetközi tárgyalás, majdnem olyan, mint a piacon az alkudozás, hogy mennyire veszünk meg a kilókrumplit. Tehát természetes, hát emberek végzik, azt is nem, nem kérdés, de azért ennek, egy, hadd mondjam, egy másik aspektusát, amit az imént idézett, ez azt is jönt, hogy azért Erdogán elnök fejében nem volt ott, hogy én a Viktorral megdumáltam, hogy ne ők legyenek az utolsók, és akkor én figyelek arra, hogy nehogy ezzel én neki problémát okozzak. Ő simán tárgyalt úgy, hogy ami az ő érdeke az a fontos, és hát én nagyot, hogy most itt a magyaroknak én mit ígértem. Na jó, de a végén azért. Aztán a végén szóltak neki, hogy te fél, nem ezt beszéltük meg valószínűleg, és azt mondták, hogy tényleg bocsát, akkor, akkor ezt revidáljuk, ezt az álláspontot. Én azt gondolom, hogy valószínűleg okt októbervel fog a török parlament erről szavazni. Egyébként még van egy-két olyan témakörömben, Törökország még egy picit nyomja Svédországot, hogy bizonyos lépéseket még tegyen meg, de szerintem alapvetően Törökország számára az amerikai fegyverekhez való hozzájutás volt a legfontosabb kérdés. Mert pedig azért
0: blokkoltak eddig az amerikaiak, mert az oroszokkal törököt ki. Hát nagyon komoly füleket fegyver beszerzés. egy Kételhárító
1: rendszer például S4 százasokat azokat Oroszországtól vásárolta meg Törökország és akkor ugye egy ott, nem csak, ennél, csak egy értség, hogy ez, ez nagy probléma Törökország, Törökországban, egy F-35-ös repülőgépnek ami a legmodernebb repülőgép ma, magyar, ma a világon, annak bizonyos részeit Törökországban gyártották volna le. Azért ez azt jelenti, hogy ez egy nagyon erős bizalmi köteléket jelentett az Egyesült Államok és Törökország között. Ebben milliárdos dollárba milliárdos nagyságrendű beruházást investált Törökország, és amikor ezeket a lépéseket megtette Erdogán elnök, akkor ezt leállították ezt az együttműködést. Tehát ez egy óriási érvágás volt a, a török hadipar és gazdaság számára, és emellett blokkolták az F-16-osoknak a megvásárlását, amit Törökország kilátásba Hát ezzel azért elég sok mindent elért. E, én azt gondolom, hiesz, hogy, bejött. Hogy, hogy az ő szempontjából inkább bejött. Magyarország a kiskutya szerepet kapta, tehát ő poroszkálhatott a nagy, nagy kutya mellett, és akkor valami kis csontot lehet, hogy neki is dob majd Erdogán, de ez, ez külpolitikailag, én szerintem Magyarországot még nehezebb helyzetbe hozta, mert a törököknél még még, még külföldi diplomaták is, meg ilyen NATO-tisségviselők azt mondták, hogy jó, hát valóan értjük, hogy miért csinálja ezt volt az racionális Nem azt mondjuk, mindjárat. hogy elfogadjuk, de volt valami racionális magyarázat, hogy azért egy pucsot csak csináltak Erdogán elnökkel szemben, az azért nagyon érzékenyen érintett, és most nagyon enyhén fogalmazok. Tehát, hogy volt egy-két olyan motiváció az ő cselekedete mögött, belpolitikai és taktikai, gazdasági és érzelmi, amilyet azt mondták, hogy jó, ezt való azért értjük, nem fogadjuk el, mert nem így kéne csinálni, de értjük. Az Orbánnál, a magyar kormánynál ilyen, ilyen nem volt. Tehát itt egyedül az volt, hogy már bocsánat, belemásztunk az Erdogán fenekébe, hogy minél jobban megsimogassák utána az Orbán Viktor fejét, hogy berendes volt, hogy Törökországnak és ebben Erdogán elnöknek inkább segít. Ez egy erős
0: kép, én most nem gondolom tovább. Van viszont egy másik a nato átellenesen érdekes kérdése. Magyarországon a hadseregben egy igen gyors főtisztcsele zajlik. Tehát azt gondolom nagyjából példanélküli vezérkari főnököt úgy váltanak le két hónappal ezelőtt, hogy két hónappal később már a hadseregnek sem tagja. Itt gyakran hangzik el az, hogy van erre egy NATO igény. Nincs. Hogy fiatalítsan, fiatalítsanak nem. a magyar hadseregben. Ez nem igaz? Nem,
1: nem. Hát megpróbálták, gondolom ezt egy ilyen valami mázzal leönteni. Szerintem a lojalitási kötelékek újra kötésőről van szó. Új seprő érkezett a minisztériumban, akinek komoly gazdasági fegyverüzletben levő érdekeltségei vannak. Ő a miniszter, ezért szerintem takarítani akarta a házon belül, hogy olyan emberek legyenek ott, akik az irányítási pontokon mindenhol őnek köszönhetik az előre lépésüket. Itt a NATO-hoz ennek az ég a világon semmi köze nincsen. Egyszerűen kirugdalták azokat, akikről úgy gondolták, hogy nem, nem megfelelő lojalitási kötelét kell ok, vannak.
0: Okoz, hogy a való kapcsolatban az, hogy ennyi
1: új jelenik meg? Hát nem, azért ez hozzászoktak, a diplomáciában is hozzászoktak, hogy nagykövetek jönnek, mennek, tehát nagykövetségen a dolgozók hol jönnek, hol áthelyezik őket. Tehát itt mindig az van, hogy azzal tárgyalnak, aki éppen ott van. Természetesen ez egy előny tud lenni hogy már hivatalos szinten nincsen gond, de természetesen az előny, ha én Önt ismerem, nem tudom, már négy éve, három éve, sokszor tárgyaltunk együtt, nem tudom, vagy fogadásokon itt-ott beszélgettünk, magánéletüket is, tehát az emberi kötelék, az emberi az a nemzetközi kapcsolatokban szintén rendkívül fontos, és meg tud fordítani egyébként történelmi pontokon helyzeteket. Tehát ilyen szempontból gyakorlatilag van neki kára, hiszen amire beletanulnak az új emberek, amire fölveszik a kapcsolatot, ez mindig időt vesz igénybe. De én azt gondolom, hogy ez egy világos gazdasági, belpolitikai, személyes politikai érdek volt. Magát a vezérkari főnököt szerintem nem csak ezért rúgták ki. Tehát én úgy láttam, hogy a vezérkari főnök nagyon sokszor egyes szám egy, egy, első személybe fogalmazott. Én úgy érzékeltem, hogy ő nem értette, hogy ő Ebben a Fideszes rendszerben hol az ő helye. És ő azt hitte, hogy valaki, és aztán most rájött a végén, hogy ő mégse valaki, bármennyire is gondolta az, hogy ő az, ő nagyon szépen kiszolgálta a Fideszes rendszer. Tehát itt most, bocsánat, én, mint ellenzéki politikus nem hullatok könnyeket azért, mert ezt a vezérkarcsúlyt csendelt. Meglepve volt a gyorsasága a folyamatnak. Szerintem én, ahogy hallom a folyosói a túl nagy képűvé vált a vezérkari főnök már Fideszes politikusok szempontjából nézve, tehát nagyon nem tudta, hogy hol a helye. Amikor fontos videszes politikusokkal beszélgetünk. Nem tudom
0: kommentálni, mert nem tudom, é, Én csak én elmondom, a
1: a, 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 azt, amiről beszéltem. még
0: ezzel kapcsolatban illetve a magyar haderővel kapcsolatban. Igen. Az egy gyakori érv volt, ez most egy kicsit elhalkul, de egy fél éve, évvel ezelőtt gyakran hallottuk, hogy nekünk egy olyan haderőre van szükségünk, amelyik itt Közép-Európában is ütőképesnek számít. És akkor körbenéztünk a szomszédaink felé kacsingatva. Hogy hát a szlovákoknál, a románoknál
1: érezhető legyen, hogy itt van
0: erő. Ehhez képest a magyar hadsereg most hol tart ebben a folyamatban, vagy mi, az ütőképessége
1: mi ennek számít? Hadd kezdjem egy kicsit tából: az egy NATO elvárás hogy minden tagállam képes legyen a saját maga védelmére. Addig, ameddig a NATO segítsége megérkezik. Így van, tehát, hogy, tehát azért az nem úgy működik, hogy valaki fölülpotyó utasként erre a hajóra, és akkor nem csinál semmit, nem közvetlenül. Ez a valahogy úgy ra. van a
0: NATO doktrinában, hogy első hullámban magunkat kell megvédeni, és a második hullámot jelenti a NATO védelme. Így van,
1: viszont ez egy pár napot jelent, azért nem úgy kell képzelni, hogy hónapokat kell várni. Tehát a gyors reagálású hadtesteknek az erősítése most az elmúlt években, ez pont arról szólt, hogy valamilyen ilyen biztonsági kihívás éri a NATO-nak a keleti szárnyát, ez alapvetően, hogy a balti országok és Lengyelország tekintetében volt izgalmas, Oroszország miatt, ott minél gyorsabban tudjon a NATO reagálni, mert ugye a NATO erejét az adja, hogyha nem csak a fegyvereknek a minősége, mennyisége, hanem a reakcióidő is nagyon sokat számít, hiszen, hogyha az oroszok megindulnának, akkor mondjuk pár óra alatt átmennének a három balti országon a földrajzi helyzetvéget. Tehát magyarul fokozni kellett a gyorsaságot, ez, ez azért ebben nagyon sok lépés meg is történt, még nem optimális, de nagyon sok fejlődés történt. Például Putyinnak volt egy ilyen eredménye is, hogy a NATO-nak ezeket a belső folyamatait felgyorsította. Bár nem igaz, nem igaz. ez volt a szándéka, tehát ebben is tulajdonképpen kudarcot vallott az orosz elnök. Tehát magyarul kell fejleszteni a, a hadsereget, de a hadsereget ugye úgy érdemes fejleszteni, hogy az a stratégiai céljainkhoz, meg a földrajzi adottságainkhoz megfelelő módon történjen. Nekem azt mondják katonai szakértők, hogy egy, helyes, hogyha Magyarországon költünk a védelmi a képességeink fejlesztésére, ez kötelezettségünk is, meg a józanész is, józan is ezt diktálja. Kettő, hogy ez nem stratégiai szempontok alapján történik, hanem vagy külpolitikai és belpolitikai céloknak alárendelve, vagy ilyen fideszes politikusok, vagy, vagy oligarchák, Gazdasági, személyes-gazdasági érdekeinek alárendelve. Tehát magyar-magyar haderő fejlesztése nem egy komplex rendszerként értelmezhető, hanem azért veszünk nem tudom németektől ezt, mert mondjuk a német kormány nem cseszteti annyira a magyar kormányt, lehet, a azért veszünk a törököktől valamit, hogy legyenek jobb üzleti lehetőségeink, és hogyha vásárolunk a Pentagontól is, vagy a Pentagon engedélyével az amerikaiaktól, akkor hátha kevésbé fognak bennünket kritizálni, mert azt mondják, hogy hát a money hogy ahogy mondják, tehát pénz beszél, ugye kutya ugat magyarul, és akkor ezzel tudjuk enyhíteni ezeket a dolgokat, de éppen ezért ez nem áll összefeltétlenül egy, egy koherens rendszerre, és nem egymásra épül ez a rendszer. Nekem azt mondják, hogy, hogy például a légierő, vagy hát így a légvédelem tekintetében Magyarországnak erősebben kellene fejleszteni a képességeit, és hát a, most, hogy ez mindent félretesszük, hiszen ennek nem én vagyok a, a, a legjobb szakértője, én csak kollégáktól hallom ezeket a, a dolgokat, de másik oldalon azért azt nézzük meg, hogy Románia NATO tag, Szlovákia NATO tag, Horvátország, NATO tag, tehát Ausztria semleges ország, tehát hogy Szerbiával ugye Orbánék folyamatosan mondjuk, hogy kiváló a, a kapcsolatunk.
0: Kivel szemben ki tehát, hogy,
1: tehát, hogy, hogy hova Tehát ki fog minket megtámadni. A, a, a történetbe. Tehát én ezért azt gondolom, hogy van egy általános helyes hivatkozás, de az, hogy most nekünk itt a környező országok, meg kelet-közép-európában nekünk valamilyen ö, ö, erősebb képességre kell szerteljünk, mert minket innét-valonnét fenyegetnek, ez butaság, nem fenyeget a kutya se bennünket ebből a térségből.
0: Na, akkor a saját dolgai. Igen. Ugye? Hát én már negyed százados politikusi bútra tekint vissza, hogyha mindent beleszámolunk. Ezek inkább a nem teljesült remények évei, ez a negyed század, vagy inkább a sikereket számolja?
1: Hát én szerintem a, a sikerekből kevesebbet lehet tanulni, a kudarcból többet lehet. Természetesen, hogyha a sikerességet nézzük, akkor minden ellenzéki politikus ugye ugyanazzal a problémával szembesülhet, hiszen nem sikerült hát, senkinek Igen, Mikor volt az, Igen, mikor ott az amikor ami sikert lehetett elérni. Talán az önkormányzatoknál lehetett egy-egy sikert elérni. Önnek hogy sikere politikusként? Hát én azt szoktam mondani, hogy, hogy az is egy siker, ha az ember tanul a hibáiból, és megtanulja azt a szakmát, amit űz. Én 2014-ben döntöttem úgy, hogy itt a magyar belpolitikát egy kicsit hátrahagyom, és nem foglalkozok tovább ezzel olyan nagyon intenzíven, meg kicsit... Hát is természetesen a, a, az eredmény, meg, meg egy kicsit elegem is lett ebből a, a háttérben zajló adókkapokból, és akkor, én akkor kezdtem el a nato jobban foglalkozni, például a NATO parlamenti közülés tagjaként. És akkor én azt a célt nem ki magam elé, hogy megnézem, hogy egy teljesen vadidegen környezetben, ahol, ahol nincsen semmilyen fogódzód, mert Magyarország kisország, már ebben az értelemben nincs nagy védelmi költségvetése, tehát nem nagyon számít, hogy mit mond, talán az egy segített hogy ellenzéki politikus vagyok, és nem kormánypárti, mert a kormánypártiakat nem nagyon hogy mondjam, kedvelik, hogy ha szabad így itt a NATO parlamentben sem. Megpróbálom ott fölépíteni magamat, mint egy, 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 egy politikusok nulláról egy mezei tagságból megpróbáltam minél magasabb pozíció elérni. Ez mennyire
0: vágta keresztbe azt, hogy nem került be?
1: Igazából addigra már elértem, amit el lehetett érni ebben a szervezetben, nem volt szóval? voltam bizottsági elnök, alelnök, voltam NATO-parlamentnek az alelnöke, voltam a NATO-parlamentben a baloldali frakciónak a vezetője hosszú éveken keresztül és utána pedig a NATO parlamenti közülés elnöke voltam. Ilyen beosztást egyetlen egy magyar politikus sem töltött be sohasem eddig Te, még. Ott, és
0: ott nem lett volna tovább fölfelé? Ott nincs,
1: ott nincs tovább, tehát ott egy ilyen ciklusok vannak. Civilként eddig lehetett menni. Lehet edd menni. tovább nincsen. Te Ez inkább egy ilyen saját magát is egy picit az ember próbálta ezzel megerősíteni, hogy van képességem ahhoz, ami egy politikusnak kell, hogy tudjon kapcsolatot építeni, hogy tudjon barátokat, szövetségeseket szerezni, hogy meg így, is egy rendszernek mink? a működését. És miért mennyi
0: könnyebben a működésnek? Hát nézzé, attól függ,
1: hogy honnét nézzük. Tehát én voltam a legfiatalabb politikai államtitkára a Megyesi Kormánynak, én voltam a legfiatalabb frakcióvezetője a Magyar Szocialista Pártnak, amikor kormányon voltunk már. Én voltam a legfiatalabb pártelnöke az MSZP-nek, én voltam a legfiatalabb miniszterelnök jelöltje. Tehát inkább lehet, hogy azt mondanám, hogy nagyon. Sok minden hamar következett be az én életemben, ennek van előnye, meg hátránya természetesen a, a dolgok tekintetében. Akkor másképp kérdezem, Tehát hogy, ilyen fogyott, hogy
0: fogyott el így a szövetség? Na, van a én nagyon
1: mást gondoltam arról, hogy mit kellene csinálni a politikában az MSZP-nek. Tehát én, én teljesen sok ügyben is, a Covid járvány esetén is egy más politikai stratégiát gondoltam volna helyesnek. A párt építkezése szempontjából is, a párt politikai tartalma és kommunikáció szempontjából de is. de akkor már nem
0: volt vezetője a pártnak. De amíg
1: vezetője volt, addig lett
0: volna lehetősége valami egészen másik pártot felépíteni, hát ha, én, ha éppen erre én, volt én. A, a,
1: a, ugye én azt szoktam mondani, hogy, hogy hát erre tettünk kísérletet. Tehát, hogy ezért mi 2013-ig egy teljesen másik szocialista pártot építettünk, és csak tényleg a, a történelmi múlt okán, annyit hagyjegyezzek meg, ez 33%-os támogatottságot jelentett a Magyar Szocialista Pártnak, tehát majdnem 8 hónapon keresztül mi 30% fölötti támogatással bírtunk Magyarországon, akkoriban a Fidesz nem érte el a 40%-ot. Tehát nagyjából egy ilyen 6-8%-nyi különbség volt a Magyar Szocialista Párt és a Fidesz között. Ilyet azóta soha nem sikerült sajnálatos módon egyetlen jelenzéki pártnak sem elérnie, tehát én azt gondolom, hogy az az út, amit mi megkezdtünk, nagyon sok hibával természetesen, meg ma mások mindent másképpen gondolnék, mint amit akkor csináltam, de ugye ezen változtatni nem tud már az ember, csak tanulni belőle. Ugye szokták, utólag okosnak lehet lenni, de legalább utólag kell lenni. Szóval, hogy, hogy, hogy azt szerintem az az út, az egy, egy ilyen út volt, csak aztán történtek olyan, változások a környezetben, ami ezt az utat megszakította tulajdonképpen. Mégis az
0: emberek emlékezetében leginkább talán az maradt meg abból a kampányból, a 13-14-es kampányból, hogy ön és Bajnai Gordon vihaskodtak azért, hogy ki legyen az emiszterelnök és utóbb azt mondják az emberek, hogy ugye utóbb könnyű okosnak lenni, hogy Bajnai Gordonna lehetett volna nyerni. Mert ugye ez egy mert a pártok előtt lehetett jutolni.
1: De, de ő egy, de ő egy volt. Tehát ugye én értem, csak hogy egy pártelnök volt, az együtt pártnak volt az elnöke. Ön ön, hát ön, csak azt mondom, veszték. tehát ennyiben nem volt különbség a kettő között. Hát másfajta közön. emlék volt. Szóra. Én azt gondolom, hogy igen, volt jó emlék is, meg rossz emlék is róla. Azok, akik Bajnai Gordont jobban szeretik, ezek általában inkább a liberálisok. Ma is tanulja,
0: hogy bajnai van nyerni lehetett volna? Hát persze,
1: az kizárt. Tehát ez teljesen természetes. Hát akkor egyetlen egy felmérés sem mutatta azt, hogy a Fidesz meg lehet verni. Tehát fél évvel a választások előtt, hogyha nincs egy világos ellenzéki előny, ami azt jelenti, hogy 5-6%-kal legalább verni kell a Fideszt, akkor onnétról kezdve az az 5-6 hónap már nagyon determinált a kampány és sok minden miatt. Tehát olyan nagy változás ritkán áll be egy ilyen deux a politikában, hogy az akkori trendeket ez megváltoztassa. Tehát ott szerintem a végén már mindenki és tudta pontosan, hogy itt választási győzelem nem lesz ebből. A kétharmadban bíztunk, hogy nem lesz kétharmad, de azért a kétharmados győzelmet ne felejtsük el, hogy a, ugye letartóztatták az elnök helyettesemet Simon Gábort akkor, és az egész kampány tulajdonképpen arról szólt, hogy Simon Gábornak a pénze honnét származik, miből származik. Tehát én láttam önt beszélgetett Karácsony Gergővel, most, Ugyanaz a forgatókönyv ismétlődik az ő esetében, mint ami 2014-ben a mi esetünkben, hogy az én esetemben. Az ismétlődik. a
0: hogy Simon ból közvetlenül lehetett kötni a pénzt, és ráadásul az nem egy magyarországi
1: számlán adult pénzt. Most volt, a botrány de hát a mai napig nincs itt élet. Tehát, amit korácsony Gergő mondott önnek, hogy van egy nagy politikai botrány, egész kampány erről szól, majd utána elhal az ügy, erre az a 2014-es ügy teljesen, mondjam, jó példa, hiszen 2014 óta azt hiszem első fokú ítélet sincs még ebben a, a, az ügyben, és azért az most már majdnem tíz éve volt. Ön úgy
0: gondolja, hogy az a Simon Gábor ügy az... Az ön saját politikai pályafutását is megbecsítelte valamilyen mértékben?
1: Hát most ki, ki szeret egy ilyen kampányba részt venni, ugye? Hogy, Jó, de hogy... utána előtt
0: egy rossz folytatás, tehát ugye le kellett mondani, hát hogy nézze, nem volt kötelező, de lemondott a lemond... teljes elnökség önnel együtt.
1: Így van, de én úgy mondtam le, hogy vállaltam egy személyben a felelősséget ezért, és a frakció vezetőségemről is lemondtam, és tényleg visszavonultam a, a politikai hogy mondjam, vezetői posztoktól, hol ott volt, amiből nem kellett volna lemondja egészen Hát és láthatóan azért
0: ott nagyon sokaknak az MSZP-n belül kapóra jött, és hol nem is engedtik vissza a vezetésbe.
1: Igazából utána én már hogy mondjam, egy pár évig még ott kicsit aktívabban vettem ebben a rész, hogy segítsek, támogassam valamilyen formában a vezetést, de aztán utána, amikor nagyon rossz irányt vett, akkor természetesen tettem arra kísérletet, hogy ezt korrigáljuk. Már abban az értelme, hogy egy másik stratégiát ajánljon az ember a, a Magyar Mit rossz az irány? Hát nézzé, én egy sokkal láthatóbb, meg bátrabb politikában gondolkodok, és amelyik sokkal világosabban ragaszkodik a szociáldemokrata értékekhez. E, és valahogy a, a social media, a Facebook és egyéb másnak az eszközét, is egy kicsit hatékonyabban kellene kihasználni, mert való igaz, hogy nehéz üzenetet eljuttatni egy ilyen ellenszélben a, 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 a Fidesz okán, a választópolgárokhoz, de az, hogy nincsen semmilyen eszköz, a ez nem mondható, hiszen van a, a social médiás eszközök, de vannak olyan ellenzéki, vagy legalábbis a vitában álló kritikai attitűd szempontjából, vitában álló orgánumok, akik azért folyamatosan kritizálják a Fidesz kormány tevékenységét. Tehát vannak azért olyan eszközök, amik használhatóak lennének. Én Na de picit, mi a tartalmi probléma? Az érzem, és
0: kellett volna érzem. Most
1: nem akarnék az MSZP-ről beszélni, mert beszéltem, ez nyilván e, most
0: azért csinál egy MSZP-t. Most már pályatom. elmondtam
1: viszonylag sokszor. Tehát én azt gondolom, hogy a szocialisták és demokraták, amit én alapítottam szakás László volt képviselőtársammal közösen, mi azt gondoljuk, hogy le kell vonni a tanulságokat abból, ami történt a legutóbbi választásokon. Szerintem ezt az ellenzék többsége megúszta ezt a feladatot, és mindent ugyanúgy csinálnak tovább, hogy. De eddig. mi a tanulság? Az a tanulság, sok tanulság van, de egy tanulság biztos, hogy van, hogy az az állítás, hogy a Fideszel senki nem ért egyet Magyarországon, és semmilyen politikája nem jó, semmilyen formában sem, és e itt tulajdonképpen valami csak a, a technikai problémák, a választási rendszer, a forráshiánya, a, a nem tudom, egy-egy kommunikációs hiba a miniszterelnök jelöltnek a, többször téves adott esetben, vagy kihasználható, már Fidesz részéről kihasználható kommunikáció, ez vezetett ehhez. Szerintem szembe kellene nézni azzal, hogy a Fidesz bizonyos szempontból jobban ismeri a magyar társadalmi lélektant, mint ahogy ezt az ellenzéki politikusok ismerik. Ezért vannak bizonyos olyan döntéseik, amelyek szimpatikusak az emberek számára. Tehát ezért mi például azt mondjuk, hogy mi bal közép politikát képviselünk, de mi a nemzeti érdeket és a nemzeti szuverenitást fontos ügynek tartjuk. Tehát mi, baloldali politikusként büszkék vagyunk, büszkék akarunk lenni arra, hogy mi magyarok vagyunk. Vannak olyan témák, ezek és szerint, mostát, így, meg így van, a meg tudnak egyezni a fidesz -szel? Hát most, azt, ezt most hagyjuk ezt, mert ha kiejtjük azt a szót, hogy megegyezünk a fidesz akkor mindenki rögtön rosszra gondol. Nem erről beszélek. Arról beszélek, hogy vannak olyan helyzetek, amit ők, Szerintem a magyar emberek gondolkodásmódja szempontjából helyesen mérnek föl, hogy erre igény van most, bocsát, ilyen profánul De Ön is
0: úgy gondolkozik, vagy érzi ezt az igényt, és meg akar ennek felelni, mert az nem mindegy.
1: Nem, én azt gondolom, hogy ez egy helyzet Magyarországon. Tehát én szerintem a magyar emberek többsége büszke arra, hogy magyar. Igenis fontos számukra, hogy a nemzeti érdeket reprezentálják a, a politikusok. Nem véletlen, hogy miről szól a Fidesz kampánya, a külföldről fizetik a az ellenzéki politikusokat, és tulajdonképpen az ő érdeküket képviselik. Bezzeg a Fidesz, az bezzeg a magyar érdeket képvisel. Tehát az, hogy valaki egy nemzetnek a része, az majdnem tulajdonképpen egy vele dolog, ha szabad így fogalmazni. Úgy növünk föl, hogy magyarok vagyunk, hogy a himnusz, a magyar kultúra, a stb. stb. szeretete, hogy azért beleívódik általában az emberekbe. És ezzel a témával nem foglalkozni, szerintem az, az, az politikai, stratégiai bűn, ezért mondjuk mi azt, hogy mi annak ellenére, hogy ez kisajátítja a Fidesz, mi azt gondoljuk, hogy akkor is kell ebben e, hogyan politikai lépéseket tenni, és a nemzeti érdeket lehet sokszor másképpen definiálni, sőt, sokszor másképpen kell definiálni, mint hogy az Orbán kormány ezt teszi. De az, hogy ezt elengedjük ezt a témát, hmm. és mi nem beszélünk, és ez nem a határon túli magyarok, mert mi mindenki azt hiszi, hogy a nemzeti érdekről beszélünk, meg nemzeti szuverenitásról, az csak a határon túli magyarokat jelenti, nem, én általában értem ezt a politikára, de ugye ez mennyiben mondanám,
0: Ugye az a rövid nem is, meg hát Hát,
1: ezt, hát az, ala, az, az is alapja is a szocialdemokráciának tulajdonképpen ez volt, hogy hogyan lehet ezeket a nemzeti szuverenitási kérdéseket, hogy lehet ezeket a nemzeti ügyeket képviselni. Én úgy emlékeztem, hogy
0: egyfajta internacionalizmus volt az ezek egy, az, az alapja. Így
1: van, az, hogy van egy nemzetközi együttműködés, mi is azt mondjuk egyébként, hogy... A Magyarország nemzeti érdekét, egy nemzetközi együttműködés, egy multilaterális együttműködésen belül lehet a legjobban érvényesíteni, beleértve az Atlanti kapcsolatainkat és szövetségesi rendszerénket. Tehát van egy-két olyan pont, mi például ugye elmentünk Kievbe az első külföldi útunk, ami mindig egy picit szimbolikus egy politikai párt részéről, mi azért mentünk Kievbe, azért tárgyaltunk ott Szakás a kievi vezetőkkel, politikai vezetőkkel, Elnök, Zelenszky elnöknek a tanácsadóival, mert akartuk azt mutatni, demonstrálni, hogy egyrészt nem félünk elmenni Kievbe, és megnézni, hogy ott hogyan élnek az emberek, milyen veszély fenyegetettség keretei között élnek. Amíg ott voltunk, volt egy rakétatámadás, volt egy drontámadás, emberek haltak meg Kievben, tehát nem nagyon sok veszélyel elteli, ezek az emberek ott élik a hétköznapjaikat, a másik pedig volt egy morális kiállása mellett, hogy az az igazság, amit Ukrajna képvisel ebben az ügyben, és nem az az igazság, amit a miniszterelnök vagy Oroszország akar ebben erről beszélni. Vagy például találkozhattam a pápával, én írtam a Vatikánnak, azt kértem tőlük, hogy hadd találkozhassak valamilyen formában a, a pápával. Erre biztosítottak lehetőséget, volt egy rövid lehetőségem egy pár mondatot váltani vele, írtam neki egy levelet, írtam a itt így, így van, amikor itt volt a, a Pápa Magyarországon. E, itt volt, találkoztam a, a szakáslászóval Lászlóval voltunk a Pápai Nunciusnál egy megbeszélésen a, a múlt héten. Tehát próbálunk ebben is nyitni egy picit. A, így a vallástól, a vallásos emberektől is egy picit a baloldal talán inkább kevesebbet foglalkozik ezzel a kérdéssel. Direkt nem a magyar katolikus egyházhoz vagy a magyar egyházhoz fordultunk, mert azt gondoljuk, hogy lehet, hogy egy kicsit bonyolultabb a kapcsolatki érzésű kialakítás. hívő szociáldemokratákról beszélünk. Én nem azt mondom, hogy hívő... milyenek még a szociáldemokraták? Én, azt mondom, én azt mondom, hogy vannak olyan területek, ahol amit a Fidesz egyszerűen lefoglalt és, és sértésnek veszi, hogyha a bárki megpróbál csak a lábát is betenni. Én bocsánat, hogy lehet, hogy nem jól fogom, ezért én dacolni szeretnék ezzel, tehát hogy igenis, mi, és a, mi, mi szeretnénk ezeken a területeken is bebizonyítani azt, hogy lehet más hozzáállással Hányan is vannak? folytatni ezt. Több százan jelent, több 250-300 ember a, a honlapunkon már bejelentkezett hozzánk, de most ugye arra várunk, hogy végre legyen bankszámlánk, végre tudjunk szerződést kötni, például az MT-vel, hogy tudjunk közleményeket kiadni. Tehát ilyen értelemben talán szerintem szeptembertől tudunk egy ilyen kvázi pártszerű működést. A pártnak csinálni. megvan már
0: az engedélye? Orra az igen, is tehát
1: az rendben van. Csak hát
0: akkor a bankszámlán az egy nap gondol. Nem,
1: most már két hete az egyik bankkal, mert nehezen értik azt meg, hogy mi nem vállalkozás vagyunk, hanem egy úgymond civil szervezet. Hát,
0: bankhoz, és, honnan lesz pénz? És,
1: és, és hát ezt nehezen tudjuk átlépni, ezt az akadályt, nincs a pártnak tulajdonosa például, meg, meg ilyenek. Tehát magyarul. Részvényese lehet? És hát még az sem. Tehát a politikában az nem. Na, Tehát azért mondjuk, de, hogy miért baloldali bal közé...
0: komolyra, Honnan lesz pénzenek a pártnak?
1: Hát reméljük, hogy mikroadományogó neki. Most nem túl jól tudja. Hát direkt azért használom ezt a szót, van, mert. Én mert ezt dobozok egy, is. Ezt, hát remélem, hogy lesznek dobozok. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy vicc, ami most történik ebben a tekintetben. Úgyhogy itt egy tudatos politikai megosztási kísérlet van a Fidesz részéről. Én nagyon javasolnám a az ellenzéki kollégáimnak, hogy ebbe a zsákutcába tovább ne haladjanak előre. Tehát hogyha fontos nekünk az, hogy, hogy sikereket érjünk el az önkormányzatokban legfőképpen, akkor szerintem az ilyen ékverési, meg, meg egyéb más kérdésekben az ellenzéknek okosabban kell eljárnia. Tehát van egy politikai vezető, lehet vele sok mindenben másképpen gondolkodni tartalmi ügyekben, de amikor egy világos támadás zajlik, akkor szerintem össze kell zárni, és inkább segíteni, és támogatni azt az illetőt. Azért is kérdeztem, hogy honnan lesz
0: ehhez pénz, mert amikor megjelenik egy új uh, alakulat az ellenzéki oldalon, akkor nagyon gyakran a már jelenlévők azt szokták mondani, hogy hát a Fidesz kreatúrája, majd a Fidesz finanszírozza.
1: Hát persze, hogy azért szoktam ezzel mindig röhögni, mert ilyen értelemben van kettő és fél párt, akkor, amit ezek szerint a... nem csak, tulajdonképpen csak egy párt, amit nem a... Fidesz finanszíroz, mert az a rendszerváltás óta van. Tehát itt van a Fidesz, a KDNP, meg az MSZP, amelyik ugye a rendszerváltás óta létezik, az összes többi pártot azóta hozták létre. Tehát ilyen értelemben akkor bárki, amikor adott pillanatban létrejött, akkor az mindig természetesen De azért a, érzi, mit a Fidesznek az De azért mondom, hogy mit azért mondom, mindenkiről nagyjából elmondták. Én azt gondolom, hogy, hogy ebben a tekintetben ez egy hogy mondjam, téves gondolat. Tehát én azt látom, hogy azok a pártok, amelyek létrejöttek, azok valahol mindig azért jöttek létre, mert akik létrehozták, azok nem találták meg az akkori párt palettán a, a számukra legkedvezőbb vagy legkedvesebb verziót. És azért nem egy...
0: jel, hogy vannak példák, amik azt bizonyítják, hogy ez mégiscsak így lehet. most a Volner pártunk. Hát de mondok most egy mondom jel. a
1: momentumot, vagy mondom a párbeszédet. Hát vagy én meg mondom mondok A, a dk hát, hát igen, vannak ilyen példák, meg vannak olyan példák, a történetben. Tehát van olyan is, ami nem sikerült, tehát létrehoztak új pártot, aztán nem lett belőle semmi, meg van olyan is, aki amelyik párt sikereket ért el. Tehát én azért hoztam létre, vagy azért gondolkodtam ezen a lacival, mert az MSZP-ben úgy éreztem, hogy nem érzem már jól magam, és akkor olyankor illik az embernek azt mondani, hogy most már szinte majdnem semmiben nem értünk egyet, a, mondjuk egy baloldali ideógiát leszámítva, akkor, akkor venni, veszi az ember a kalapját. A, a pedig én, én nem, nekem az túl liberális, amit a, a DK gondol gazdaságpolitikáról egy-két más kérdésről. Ezért választottam én rögősebb utat. Hát gondolhatja, hogy nekem is egyszerűbb lett volna, meg a szakáslacinak is egyszerűbb lett volna a DK-ban maradni, már DK ö, ö, politikusai között, nekem az MSP, ben azt várni, várni, aztán hát, ha egyszer majd négy év múlva mégis csak az Na, ember megkülön az országi. Na pártot alapít. Hát abból nemetebb nem lehet, ebbe ugye pénzt kell beletenni értelemszerűen. Most azok, akik ezt alapították, azok alapvetően társadalmi munkába végzik a, a, a munkájukat. Tehát magyarul természetesen abban reménykedünk, hogyha vannak politikai sikereink, akkor lesznek olyanok, akik támogatni fognak bennünket természetesen a magyar jogszabályoknak a betartásában. Mi lehetne egy politikai siker? Hát mi ugye a következő választásokra készülünk, más országgyűlésűre? országgyűlésére, ez azt jelenti, hogy mi egy parlamenti párt szeretnénk lenni. Tehát 24-ben is a, a listákon? Ö, most az, európai parlamenti... Meg a az európai parlamenti választáson szeretnénk elindulni, mert ez egy nagyon nagy lehetőség, hogy az ember megmutassa saját magát, már a politikai pártot értelmez alatt. Rajtunk nincsen nyomáskényszer, mert mondjuk egy durván tíz hónap alatt azért nagyon nehéz hatalmas százalékokat elérni. Tehát a nullától eltérő százalékot érünk el, akkor már boldogok leszünk. De szeretnénk kihasználni ezt a lehetőséget, hogy el tudjunk indulni. Azért ez egy komoly feladat, hogy az ember összegyűjtse az aláírásokat, és el tudjon indulni. És aztán természetesen mi úgymond forgatókönyvünk, meg terünk, az a következő országülési választásokig van megtervezve. Mi úgy döntöttük, hogy úgy döntöttünk, hogy három évet teszünk az életünkbe ből még erre, hogy egy olyan ideológiát, olyan politikai pártot képviseljünk, vagy azért harcoljunk, amiben száz hinni tudunk, és nem kell ilyen tip, mi belső kompromisszumokat megkötnim az ideológia és az értékrend szempontjából. Ugye voltak, akik azt szokták mondani, hogy van, aki lecseréli az értékrendjét, meg az ideológiáját egy párt érdekébe, van, aki meg a pártját cseréli le egy ideológiai és értékrend érdekében, mi a második kategóriában vagyunk. Tehát magyarul mi az értékrendünk maradt, csak mi ezt egy más politikai keretrendszer között szeretnénk képviselni, és egy kicsit bátrabban megszólalni. Én például egyetlen nem értek egyet azzal, ami történik például ezekkel a külföldi finanszírozásokkal kapcsolatban. Tehát... Bocsátot kérek, Orbán Viktort Soros György finanszírozta, amikor megalakult a Fidesz. Az alap infrastruktúráját Soros György vásárolta nekik. Oxfordba tanította a fideszes politikusokat. Orbán Viktor adatott pénzt az egyik bankkal, hozzá közel álló bankkal löpennek Franciaországba, hogy tudjon kampányolni. És ekközben még meghallgatjuk azt, hogy kapott az ellenzékni egyik-másik mozgalom, szintén amerikából adott esetben forrásokat, jogszabályok betartása mellett, és mindezt egyébként a magyar titkos szolgálat derítik. Mondja meg nekem, mi köze van a magyar titkosszolgálatoknak bármelyik párt hozva egy politikai mozgalom. Hát
0: az esetben van köze hozzá, hogyha valamilyen módon, hozzá. Hogyha valamilyen módon ez a, nemzet, ez a nemzetközi összefogás. Ez hazai politikai Nincs hozzá
1: kérdés. Nincs hozzá köze. Az, az ásznak van köze, a navnak van köze, hát az van, ügyészségnek nehet, van köze. A biztonsági
0: kérdés az, hogy egy politikus működését hogy befolyásolja külföldről.
1: De akkor arról kell beszélni, hogy valamilyen formában befolyásolták. Ugye amikor valaki ellenzékben marad, akkor ugye nagyon sok mindenben nem tudták befolyásolni. Azt szerintem egy botrány egyébként, hogy a magyar politikai pártokat a Rogán, a Rogán Antal által irányított szolgálatok. Elkezdik vizsgálni. Hát ebben Romániába buktak bele politikusok, hát magyarországon ebben Rogán nem fog belebukni. Na de a propaganda miniszter, már az egy vicc magunk között szóval, az irányítja a Óvatatlanul fölmerül az a kérdés, hát a, hogy szolgál-e a, esetek... a lényeg,
0: nem? Tehát a hát, a Pont -e. ez a
1: baj, hogy, hát, hogy óvatatlanul fölmerül a kérdés, hogy párpolitikai politikai érdekeket szolgál-e az az utasítás, amit kapnak ezek a, az emberek, és elkezdenek politikai mozgalmakat ö, ö, vizsgálni, és arról jelentést készíteni, azt nyilvánosságra hozni, tehát óvatatlanul titkos szolgálat az egy politikai szereplővé válik, aki, amit felhasználnak a fizeszes politikusok egy ilyen kampányba. Legutóbb nézze meg a fideszes politikusoknak a nyilatkozatait. Szerintem van, aki véletlenül már elmondta, miről fog szólni a jövévi választás. El fogják mondani, hogy amit ön is mondott, mi idegen szívűek vagyunk, külföldről finanszírozzák háború őket, pártiak. külföldi érdeket képviselnek. Egy-kettő háború pártiak vagyunk. Migráns vagyunk, gender kérdéseket be fogják hozni, hogy akkor mi mit tudom, az LMBTQ közösség pártiak vagyunk, és nekünk nem számít a magyar kultúra, meg a magyar nemzet, meg a magyar nemzetés semmilyen formában sem. Erre az ötre kellene szerintem készülni az összes ellenzéki pártnak. Mi erre készülünk, hogy ezeket a kérdéseket hogyan lehet vagy semlegesíteni, vagy szembe menni ezzel, és ebben egyébként tartalmilag még akkor is, hogyha versengenek egymással bizonyos tekintetben az ellenzéki pártok, kellene, hogy együttműködjenek, mert hogyha nem közösen lépnek föl, vagy hasonló argumentációval, akkor bizony, ugye ez elveszik a térben, mert senki nem tud akkora erőt képviselni a médiában, hogy egyedül áttörje ezt hát a úgy lehet
0: sparat. éket verni a legkönnyebben, hogyha különböző mondatokat... Ú, így van, tehát én azt gondolom, hogy most
1: nem az... a azon, nem Az önkormányzati is. választásokon mi nem akarunk elindulni, egyrészt tudjuk, hogy hol a helyünk, tehát hogy még az nagyon kicsik vagyunk, hogy mi ebben nagyon komoly tétel rendelkezünk. Lehet, hogy lesz egy-két olyan jelölt, akit mi is Ajánlunk, vagy, vagy, vagy indítani szeretnénk, de akkor csak, hogyha van komoly esélye ott helyben a győzelemre, és más helyeken pedig támogatnánk alapvetően a már, úgymond, kialakult jelölteknek a szemét, hiszen az a lényeg, hogy minél több helyütt az ellenzék sikeresen vegye be ezeket az önkormányzatokat, hiszen nincs politikai hatalom egy politikus kezébe, akkor a politikáját és az értékrendjét sem tudja Hát, vagy Mi is szocialisták és demokraták. Ezt Erre készülünk. És is a soc.kötölyedem.hu ez, ez a honlapunk, hogyha valakit érdekel, megtisztel, hogyha megnézi, hogy milyen politikai krédó mentén szervezzük a politikánkat. Ez föl van a honlapunkon. Ez volt a politikai És a, a csatlakoznak, végére. még boldogabbak vagyunk. <gül> és sok mikrodományt adományt is. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen köszönöm. a
0: Szeged. És Önöknek pedig a figyelmet legközelebb is számítok -e viszontlátásra.